0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, amém. Nossa Senhora das Dores. Podem se sentar, por favor. Rezados algumas palavras a respeito da festa de hoje, da apresentação de Nossa Senhora no templo do Nosso Senhor no Templo, da purificação de Nossa Senhora, que é a conclusão do tempo do Natal. Nossa Senhora, ela era muito inteligente, muito mesmo. E, além do mais, não sofria como nós as feridas do pecado original na inteligência dela, e ela via tudo com muita retidão. Mas a sua inteligência permanecia uma inteligência humana, natureza humana. Não sofrer com as consequências do pecado original não mudava a natureza da inteligência de Nossa Senhora, ela não via tudo de uma vez como os anjos veem. Nossa inteligência, nossa inteligência humana, conhece as coisas pouco a pouco. Por natureza, nós, humanos, vamos tendo mais e mais luz sobre as coisas, quanto mais refletimos. E Nossa Senhora também era assim. São Lucas o diz explicitamente. Maria conservava todas essas coisas em seu coração, as conferindo, refletindo sobre elas. E ela refletia muito em tudo o que acontecia com ela e na vida dela. E essa é uma boa lição para nós hoje. Como Nossa Senhora, nós temos Jesus Cristo, que é a nossa luz, luz para a iluminação dos povos, isto é, nós. Mas essa luz entra em nós pouco a pouco e sobretudo por reflexão. E a principal e maior característica da luz é que ela torna nítido o contorno dos objetos. Nós os vemos e os distinguimos com precisão. E até, para ser um pouco redundante, nós o vemos com clareza. Quando queremos saber se alguém entendeu bem uma questão, uma explicação, nós perguntamos, ficou claro para você? Ou a pessoa então nos diz, quando compreendeu bem os pormenores de uma questão, agora ficou claro. E se está claro, é porque então agora ela tem luz. Claro que não tem luz de verdade dentro da inteligência da pessoa, é uma capacidade imaterial, não existe luz luz real, luz no sentido estrito dentro da pessoa o que aconteceu com ela é que houve um aumento da sua capacidade de compreensão das coisas um aumento de nitidez dos problemas as características das coisas as relações entre as coisas ficaram mais bem delimitadas mais nítidas de modo semelhante como a luz quanto mais luz, mais nítidos os contornos dos objetos mais claro o que cada objeto é mas, claro, onde cada objeto está em relação aos outros. O que a luz faz no mundo material, a verdade faz na nossa inteligência. E por isso nós falamos, agora, agora vejo melhor tal questão. Como sinônimo de agora eu compreendo melhor. Ver, ver mesmo, só com os olhos do corpo. A visão é, estritamente falando, um dos cinco sentidos corporais. Mas por analogia e por comparação, por semelhança, nós dizemos, agora vejo melhor quando tenho mais luz na inteligência, quando tenho mais nitidez de visão das coisas. Isso nós temos por reflexão. Nós temos mais luz quanto mais reflexão nós temos. E Nossa Senhora também refletia sobre o que, Deus fazia, o que Deus fazia com ela, com a vida dela. Nossa Senhora era uma mulher de reflexão. Nossa mãe era uma mulher de reflexão. E essa é uma das lições mais importantes que ela nos deixou, porque é pela, é pela reflexão que nós temos luz. Esse é o caminho normal do conhecimento das coisas. Ao longo da vida dela, pouco a pouco, a luz foi entrando nela. Sem dúvida nenhuma, ela foi tendo cada vez mais luz ao longo da vida dela na alma dela. Mas essa luz, e aqui nós tocamos um ponto mais específico da festa de hoje, essa luz era uma luz de sacrifício e de imolação. Hoje, com as palavras de Simeão, ela compreendeu melhor o que ela já sabia, mas que ficava latente na alma dela, na maior parte do tempo. Mas Deus gostava de vez em quando de fazer essas coisas virem à superfície, a saber de que o filho dela iria morrer pelo gênero humano hoje ela compreendeu melhor o que ela já sabia, que Jesus não era dela, não era para ela, não foi dado para ela e pronto. Ponto final. Que ela não tinha direito de descansar nele como se fosse uma posse dela, uma propriedade dela. As mães falam, esse é meu filho. Como se ela fosse a mãe dele e só a mãe dele. Como as outras mães são só as mães dos seus filhos. E não dos outros. Ela compreendeu que hoje ela devia se desapropriar dele, por mais puro que fosse o amor de mãe que ela tinha por ele, para deixá-lo todo para Deus. Porque Jesus tinha vindo nesse mundo, Jesus foi dado para ela em vista do nosso bem, não do bem dela, em primeiro lugar. E hoje ela fez um ato íntimo de desapropriação, de desapego, e Nosso Senhor lembrará isso para ela doze anos depois. Aqui 12 anos, Nosso Senhor, passando três dias longe dela, falará umas palavras que vão trazer de volta isso que ficava latente na alma dela. Eu devo cuidar das coisas do meu Pai. Cada fato desses, como as palavras de Simeão hoje, que ele fala para ela, né? aumentavam nela uma luz uma luz das relações que ela devia ter com Jesus Cristo, de como é que ela deveria cooperar com a obra de Jesus Cristo. Uma luz de imolação. E não é à toa que a vela é hoje o, 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 um objeto marcante na cerimônia de hoje. A vela é propriamente um objeto de luz de imolação. Ela dá luz para os outros na medida em que ela se consome. Bem, os antigos chamavam a cera da vela de o corpo da vela, por motivos óbvios. E o pavio da vela, que fica no interior da vela, de a alma da vela. E a vela consome a sua cera e o seu pavio, o seu corpo e a sua alma, para dar luz para os outros, para dar luz e calor para os outros. E a nossa vida também deve ser uma imolação para dar luz e calor para os outros. Não deve ser uma gozação de vida. Nossos mestres são Jesus Cristo e Nossa Senhora. E a partir disso nós devemos refletir. A minha vida é uma vida de dedicação e de sacrifício. Eu, eu, eu sacrifico meu, meus esforços físicos, eu sacrifico minhas qualidades físicas, minha força física, meu dinheiro, minha inteligência na minha alma, minha vontade, meus afetos para dar luz e calor para as pessoas. Eu gasto os meus bens para isso eu tenho repugnância em me sacrificar e o que eu pretendo é me conservar. Uma vela pode se conservar inteira, mas ela não ilumina e ela nem dá calor. Sou cego para a luz que eu poderia dar, prefiro ficar com uma vida cômoda, enquanto isso as pessoas elas ficam com desconhecimento da verdade, ficam sem bens. Eu vejo que se eu me sacrificar para dar luz e calor, eu compreendo que eu terei com isso uma glória eterna. Eu vejo os esforços, os esforços que eu faço para educar meus filhos, meus alunos, meus fiéis, como um peso ou como uma espécie de penhor de glória. O penhor é algo que nós depositamos no banco e que é uma garantia de que se receberá o, o, que, o, que, foi, o que foi contratado. Eu vejo isso como uma, um, uma, um meio de assegurar cada vez mais minha salvação. São Pedro fala no livro, na, na, na primeira epístola dele, ele usa o verbo lançar flechas. Né? Lançar flechas, mas ele fala isso, re, repetir atos bons. Né? De modo a assegurar mais e mais a vossa salvação. Ou seja, cada ato bom que nós fazemos, cada sacrifício, cada reflexão, cada desapego, cada sacrifício do meu tempo, do meu dinheiro, que eu poderia usar para mim, mas que eu uso para o outro, isso vai dando mais e mais garantias de que eu me salvarei. Eu não tenho como ter certeza, certeza absoluta salvo, uma revelação absolutamente ímpar na vida de alguém, isso não acontece com as pessoas de maneira geral, que eu irei me salvar. São João Bosco, quando morria, estava morrendo, ele falou para os salesianos, fiquem aqui comigo, e, e, e eu preciso que vocês me deem coragem. Eles falavam, mas João Bosco, o Senhor sempre disse para nós que, tenhamos, que para não ter medo da morte. Ele falou, mas agora eu preciso que vocês falem isso para mim. E... e as boas obras, elas são, um, um, nós não temos segurança de que nós não salvaremos segurança absoluta e total, como eu tenho de que um triângulo tem três lados, isso é uma certeza total, impossível de ser contestada. Não, não, nossa, nossa salvação não tem essa garantia, não nessa vida. Mas ela vai sendo cada vez mais e mais garantida à medida que eu vou realizando mais e mais boas obras. Assim como um arqueiro, por isso São Pedro pega esse exemplo, quanto mais ele treina, quanto mais flechas ele atira, mais ele tem segurança de que, quando ele precisar atirar para valer, ele vai acertar. E ele pega o arco, ele, 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 ele mira e ele tem certeza e segurança de que ele vai acertar. Ele nem ele não tem uma, uma hesitação. Ele treinou tanto que isso lhe dá uma segurança praticamente total, mas ainda que não seja, de que ele vai acertar. E eu vejo esses sacrifícios que eu faço consumindo meu corpo, minha alma, minha inteligência, minha vontade, meus afetos, meus apegos, meu dinheiro, meu, meu tempo. Para educar os meus filhos, meus alunos, meus fiéis, para fazer o bem para as pessoas, como uma, uma segurança cada vez maior de que eu vou me salvar, eu vejo isso como um fardo e acabo fazendo as coisas de maneira tíbia. Eu tenho um olhar de que essas coisas são me colocar no segmento de Nossa Senhora, me colocar como discípulo dela e de Jesus Cristo, que iam tendo uma luz de imolação. Bem, é Jesus Cristo, ela, né? Jesus Cristo não tinha mais luz, né? é, mas, mas Nossa Senhora sim uma luz de imolação de que ela deveria tomar certas posturas em relação a Jesus Cristo ela foi compreendendo isso mais e mais pouco a pouco né? de que ela deveria ter uma, uma, um, um sacrificar o bem mais precioso que tinha sido dado para ela, Jesus Cristo porque não era dela foi dado para ela, para nós para nosso bem então nós temos que ter um olhar de retorno de, de reflexão sobre as, a vida de Nossa Senhora sobre as lições que ela nos dá de sermos fiéis discípulos dela, de Nosso Senhor, agora que se encerra o Natal, esse período de luz. Lembra-se? Jesus Cristo veio trazer luz para as pessoas e que a obra da redenção, retomando o que foi dito lá no dia 25 de dezembro, né? toda a obra de Jesus Cristo nada mais é do que uma iluminação constante das pessoas. A redenção é uma obra de iluminação constante, de fazer com que a luz da inteligência divina, que, que, que tem de maneira evidente, diante dos, dos olhos de Deus, da inteligência de Deus, as verdades mais sublimes sobre Ele, a trindade, a graça, a redenção, o céu, a visão beatífica, de que essa luz agora vai entrar, vai começar, pouco a pouco, a entrar em nós. E como disse o profeta Simeão, será uma luz para os gentios, os gentios eram todos aqueles que não eram, que não eram judeus, e, 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 e para um judeu isso aqui é... é, é é inacreditável. Como assim o Messias vem não só para o povo de Deus, mas, mas para todos? É, ele vem iluminar todo mundo. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem nesse mundo. E o modo mais habitual é pela reflexão, pela graça também, pela, pela vida de Jesus Cristo, pela doutrina dele. E fazer com que essa luz inacessível e in, inatingível pela nossa capacidade natural, que é a luz da, da, que Deus tem sobre Ele mesmo, agora entre nessa cabecinha aqui de de, de, de nada né? que, que que sabe as coisas de, 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 quanto mais luz nós temos sobre uma coisa mais dúvida nós temos a respeito de outras coisas né? essa é a nossa luz quanto mais luz nós temos mais 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 sombra tem em outras partes das, da, do, do que nós conhecemos né? essa, é a no, essa é a nossa luz né? é, nessa vida nós temos nós caminhamos num, num claro escuro de quanto mais luz nós conhecemos sobre algo, mais dúvidas surgem a, a, a respeito de qualquer coisa que nós estudamos. As pessoas que têm muita certeza, só, isso só, só é sintoma de que, é, de que elas não estudam. As pessoas que têm muitas certezas, o tempo inteiro, sobretudo, é sinônimo que elas não conhecem nada. Se elas, de fato, estudassem, elas veriam que o mundo tem questões que ultrapassam completamente tudo que elas poderiam imaginar. Nós dizemos aqui para os alunos na escola, a, as aulas servem para é, vocês tomarem conhecimento de questões que vocês jamais pensaram na vida uma vez só, e depois chegar em casa e estudar por conta própria também, sob orientação do, do que foi dito na escola e do professor. o Quanto mais luz nós temos nessa vida, mais sombra nós temos. Deus não, Deus é uma luz total. Como diz São João, em Deus só a luz e não há trevas. E a partir de agora, isso é dado aos homens. Bem, nessa vida de maneira ainda um tanto imperfeita, a fé é por natureza uma virtude imperfeita, coisa perfeita paradoxal também, uma, assim, uma virtude que faz as pessoas serem perfeitas, mas ela é imperfeita, porque ela supõe não ver, ela supõe uma imperfeição, não a fé se nós vemos. A fé será, a, a visão será no céu, aí acabou a fé, não tem mais fé. Quem está no céu não tem fé, você não tem fé do que você vê. Mas isso começa nessa vida aceitando uma luz que é, ultrapassa toda a capacidade dessa Dessa, dessa inteligênciazinha aqui e como diz São Tomás, Deus é muito pedagógico né? o professor começa pedindo um voto de confiança do aluno uma fé humana, confiar no professor de que o professor vê e o aluno não vê e de que ele então aceite que o que é dito é verdade e ele verá depois com o tempo nós também nessa vida Deus nos pede uma fé, não uma fé natural, uma fé sobrenatural de confiar de dar nossa adesão de que ele vê e de que essa luz, então, pede que nós aceitemos não ver e dobrar nossa cabeça, se submeter a Deus como um aluno dócil e depois lá no céu nós veremos. Nós veremos. Nós veremos a Santíssima Trindade, as três pessoas num só Deus na nossa frente. Mas, por enquanto, não. E essa luz ela deve servir não não a título de erudição, mas como fundamento de uma vida de sacrifício uma iluminação que nos leva a nos dedicarmos a iluminar os outros, consumindo nossos esforços, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos apegos, nossas, nossas vontades, nossa inteligência, nosso, nossa, nossa vontade, nossos afetos, para iluminar os outros. E não vê isso como um peso, mas ver isso como uma, 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 uma garantia de salvação. Nossa Senhora sofria com isso, lógico, que ela teria, era um sacrifício que fazia ela sofrer, sem dúvida alguma, e, e assim também esses sacrifícios nos fazem sofrer mas é um, é, um, é um sofrimento aliviado com bastante esperança de que eles são uma garantia cada vez maior a cada sacrifício de que nós receberemos o céu e de que começando uma luz imperfeita nessa vida, nós teremos uma luz perfeita no céu. A consumação da redenção de Jesus Cristo, que começou no dia 25 de dezembro, no Natal, como uma, um processo de iluminação de todo o gênero humano e isso se completará com a salvação de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.